0: Des cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Il y a eu euh, malheureusement un séisme meurtrier, encore une fois hier, que vous avez entendu parler. Et euh, je voulais euh, simplement montrer, avec les outils que nous avons déjà euh, euh, regardés ou appris dans ce cours, euh, quelques éléments concernant ce séisme. Alors d'abord, il a eu lieu euh, à l'un à la frontière de l'Iran et de l'Irak et nous avons déjà une, un mécanisme à la source donc euh, merci bien et euh, une fonction temporelle à la source pour ce séisme qui était d'une magnitude NW 7.4 alors ce mécanisme est un mécanisme que vous reconnaîtrez en compression une, euh, ce genre de symbole indique une compression dans une direction nord-est, sud-ouest. Et euh, en fait, l'une des, fa... des solutions pour les, les plans de faille, donc il y en a un ici et l'autre ici, euh, correspond bien à l'environnement tectonique de cette région, qui lui-même correspond à ce que la, la plaque arabe d'Arabie, qui est euh, actuellement en rotation, du sud vers le nord, euh, due à l'ouverture, ici, du, de la mer Rouge. Elle est en train de s'enfoncer dans la plaque Eurasie, le long de cette zone de convergence qui est marquée par euh, la chaîne de montagnes des agros. Donc, euh, le séisme a eu lieu ici, donc il cette rotation avec une vitesse de convergence donc, un peu euh, en oblique, ce qui explique en particulier que ce n'est pas un séisme en... Dé... en... Euh, en, comment, en faille inverse pure, il y a un peu de décrochement qui, euh, qui manifeste cette euh, convergence oblique. Voilà, donc ça, c'est pour... Euh, un autre, une autre chose qu'on peut regarder, c'est le sixième événement de magnitude 7 en 2017, alors qu'on s'attend, et dont, euh, dont un supérieur à 8, celui de Mexico, pas celui dont nous avons parlé, mais celui du... 8 septembre, qui était plus gros, plus au sud de, de, du Mexique. Euh, donc, euh, entre, 7, entre les magnitudes 7 et 8, on a eu cinq événements jusqu'à présent, alors qu'en moyenne, on a une douzaine, 12 à 15 événements de magnitude 7, entre 7 et 8 par an. Donc, euh, j'ai mis ici déficit en, en point d'interrogation. On peut peut-être s'attendre à d'autres événements. L'autre euh, de, de cette magnitude, encore, d'ici la fin de l'année, L'autre remarque assez intéressante, c'est que parmi ces événements, il y en a deux qui sont des événements profonds. Un très profond, aux Philippines, une profondeur de 627 km, et l'autre de profondeur intermédiaire, à 135 km de profondeur. Ce qui est aussi assez rare, enfin pas très courant, disons, d'avoir des séismes de cette magnitude à grande profondeur. Voilà. Donc, oui, je... Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Si, oui, la, la, la durée de la source, c'est euh, une source assez compacte, euh, une durée d'une quinzaine de secondes, alors que pour un magnitude, en moyenne, pour un magnitude de ce type-là, si on prend les lois d'échelle dont je vous ai parlé, on s'attend plutôt à des durées de source de l'ordre de, de 25 secondes, donc une, une source très compacte, un, un dégagement d'énergie euh, en un très, très court temps qui est peut-être symptomatique de cette zone de convergence euh, continentale. Alors Revenons au séisme de Sumatra. Donc, je vais résumer euh, un peu ce que j'ai raconté il y a 15 jours. Donc ici, encore une fois, nous voyons euh, le, la, la zone de rupture de ce séisme illuminée par euh, les, la localisation des répliques donc, il s'agit d'une zone qui a affecté environ 1300 km de, de cette limite de plaque, aussi en convergence un peu oblique, avec un hypocentre au sud et une propagation vers le nord, dont je vous ai montré des manifestations de directivité très, très fortes qu'on voit à l'œil nu dans les données. Donc, zone de rupture de 1300 km, des glissements de l'ordre de 15 à 20 mètres. Alors, rappelez-vous ce chiffre quand on parlera du séisme de, euh, du Japon. Euh, ces valeurs sont encore plus fortes dans ce cas-là. Une durée de la rupture très longue, de l'ordre de 600 secondes. Une vitesse moyenne de 2,4. De propagation de la rupture elle-même, de l'ordre de 2,4 km par seconde. Et nous avions vu à la fin du dernier cours en fait, on pouvait diviser cette rupture en trois zones euh, suivant la propagation vers le nord, avec donc un, un épicentre ici puisqu'on a projeté sur la, le plan de surface, mais donc un, un hypocentre à vers 30 km de profondeur, euh, donc, euh, situé à la base de cette zone de rupture. Euh, D'abord, remonter de la rupture assez lente vers la surface. Ensuite, pendant les premières 50 secondes, donc, euh, il ne se passe pas grand-chose, faible radiation sismique. Ensuite, un glissement important et rapide pendant presque 200 secondes, euh, avec des, justement le glissement de l'ordre de 20 mètres, en moyenne 7 mètres, sur une faille de pendage très faible, euh, donc, euh, par rapport à l'horizontale, 8 à 14 degrés. Ensuite, un autre segment où le glissement a ralenti avec euh, euh, aussi un, un, un déplacement plus faible et une faille de pendage un peu plus importante. Et enfin une dernière partie de cette, de cette rupture où, euh, qui euh, est relativement plutôt lente avec peu de glissement et qui se termine par euh, un... Euh, en plus de ce glissement moyen de 2 mètres, de 5 mètres de glissement, qui s'est produit lentement, entre 600 et 300, 3500 euh, secondes, à partir du, euh, du temps origine. Euh, et euh, donc euh, ceci est corroboré par la solution de tenseur des moments, centroïde de tenseur des moments, qui a, euh, reflète bien les, euh, les vitesses de rupture variables ici et le changement d'orientation de, de la faille. Euh, et, oui, alors les, ici, en fait, ce n'est pas les vitesses de rupture qu'on marque, elles sont variables, mais ce n'est pas ça qu'on voit ici. Ici, on voit la contribution au moment sismique, hein, qui est la plus importante dans le sud qu'elle n'est dans le nord, et aussi la, la rotation euh, au cours de cette euh, faille. Alors, la dernière chose dont je voulais parler à ce propos, c'est la question qu'on se pose, qu'on s'est posé pour savoir où était la source. Du tsunami. La source, euh, on peut distinguer la source des vibrations euh, sismiques et la source du tsunami, qui n'est pas. Euh, L'énergie qui s'est euh, manifestée par le tsunami n'est pas forcément centrée au même endroit. Et justement, une question s'était posée est-ce que cette source provient du sud ou de la partie nord là, des îles Andaman, euh, du nord de la, euh, de la rupture C'était pas très clair au début. Dans les, euh, juste après le séisme. Alors, des études ont été faites plus tard, ici, vous voyez, 2007, donc trois, trois ans ou deux ans après le, le séisme, euh, où on a pu utiliser les, euh, les données de marégraphes qui sont indiquées ici en, euh, par les triangles noirs. Il y a des triangles blancs aussi, c'est des données qui n'ont pas été utilisées, mais il y a aussi des marégraphes à ces endroits. Euh, donc, 12 marégraphes autour de la source et pour non, seulement les, bleus, les noirs ont été utilisés dans l'inversion, et on y a associé des données du satellite, de, euh, plusieurs satellites. Il se trouve qu'il y avait trois, trois satellites qui mesurent euh, donc, euh, la satellite altimétrique qui mesure la hauteur de la surface de la mer, qui sont passés par là, juste après le séisme, et donc qui ont, euh, qui ont produit des, des, des données in, euh, importantes. Euh, D'abord, le satellite Jason, qui est passé à, euh, presque deux heures après le temps origine, et a capté les signaux de tsunami dans cette région pendant 11 minutes, en passant du sud au nord. Ensuite, euh, Topex-Poïlaidon, qui est passé un peu plus, juste un peu plus tard, après le temps origine, aussi dans la même direction, sud au nord. Et enfin, Envisat, qui est passé plus tard, on verra, les données sont moins claires, après le temps origine et lui se dirigeait dans la direction opposée. Et donc, euh, ces auteurs ont rajouté à ce, ces deux types de données, donc des données de marégraphe et de satellitaire une bathymétrie réaliste, pour qui a la bathymétrie, le, la, la hauteur du fond marin, influe euh, sur euh, la, les vitesses de propagation et les directions de propagation euh, de, du tsunami. Alors je vous montre ici les données des marégraphes. Donc vous avez ici plusieurs stations. Notez que les chiffres ici, donc ça c'est en fonction du temps. Le temps origine c'est zéro, donc certaines commencent à zéro, certaines sont indiquées ici à, à, déjà à 120 minutes après le, le temps origine, donc deux heures après le temps origine, le, le tsunami se propage lentement, mais c'est un peu déconcertant quand on regarde ça la première fois pour comprendre ce qu'on voit. Donc ce n'est pas, la même, pas euh, 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 disons, la même référence de temps dans toutes les stations. Alors on voit que les premières arrivées, notées en rouge, sont euh, donc... Euh, 120, à peu près 120 minutes après l'initiation de la rupture, ici, dans ces deux stations-là, donc les plus proches de la rupture sismique, à peu près euh, euh, arrivées en même temps. Et ensuite, euh, les îles Cocos arrivent euh, 140 minutes après. On a J'ai mis... Euh, tiens, je ne le vois pas. Ah, si, il est là. Euh, ici, vous voyez, 640 minutes. Le signal arrive, puis sur la côte est de l'Inde, donc à peu près en même temps, mais avec quelques petites différences qui ont euh, fait qu on est, au début, on n'était pas très sûr de euh, l'origine, de d'où ce, euh, venaient ces, ces ondes exact, exactement, parce que si on fait la rétroprojection euh, en tenant compte des, euh, des temps d'arrivée, euh, suivant qu'on est au sud ou au nord on voit une source à différents endroits de cette rupture énorme de 1300 km alors les données satellitaires ont apporté quelques éléments donc, je les montre ici c'est encore une fois alors c'est euh, bon, euh, on voit ici en fonction de la position du satellite donc aussi du temps euh, on a les observations euh, qui correspondent au passage du satellite après le séisme, qui sont en gris, on ne voit pas très bien. On les euh, compare aux observations durant, durant le passage précédent. On fait aussi beaucoup de corrections pour enlever les effets des marées et autres effets de ce type. Et on va prendre la différence entre les observations durant le cycle précédent et le séisme. Et c'est ce qui est montré euh, donc par des carrés. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont ces grands signaux. Ici, on voit un pic dans Topex, Poseidon, on en voit deux dans Jason, et euh, en Visat, par contre, euh, c'est presque déjà noyé dans le bruit. Alors, euh, l'utilisation de toutes ces données conjointes a permis une inversion, donc de même manière qu'on fait l'inversion des données sismiques, euh, et donc pour cette inversion, on a paramétrisé euh, cette faille ici en 22 éléments, et euh, on a pris quelques informations euh, à partir des, des résultats sismiques, donc en particulier la direction du glissement, le, le, plan, le pendage de la faille d'après la zone de réplique, la direction du glissement d'après la solution euh, de, du tenseur des moments. Et euh, donc aussi on a supposé une rupture qui commence à l'épicentre et qui se propage vers le nord et on a essayé diverses euh, euh, dit, vitesses de rupture. Et là, il y a des quelques incohérences, c'est-à-dire les données satellitaires préfèrent une, une rupture qui se propage lentement un 1 km par seconde, par contre les marégraphes préfèrent 2,5 km par seconde, mais ils n'arrivent pas à résoudre cette différence. Enfin, L'important, c'est que... On, ils ont pu montrer que la source du tsunami atteint, donc couvre les, deux, les trois quarts, ou les deux tiers au moins, trois quarts en fait, de la zone de rupture jusqu'à 900 km au nord, nord de l'épicentre. Et ici, on voit euh, euh, simplement un peu plus le, le, le glissement obtenu donc, à partir de l'inversion des données euh, de marégraphes satellitaires qui sont donc dans cette zone, dans la même zone où, euh, suivant les vitesses de rupture, on a des solutions un peu différentes, mais qui sont toutes dans cette zone euh, concentrée sur la zone sud avec, avec quand même, on ne le voit peut-être pas très bien ici sur la diapo, euh, du glissement euh, important dans cette zone centrale. Et euh, donc, euh, euh, par contre, toute la partie nord n'a pas l'air d'avoir eu de rôle à jouer dans l'excitation le, dans du tsunami et, on, et donc on en a déduit qu'il qu a qu'il y a eu un glissement lent donc dans cette région-là, mais un glissement lent qui s'est qui produit assez rapidement tout de même après le séisme, puisque puisqu'il a dû se produire après le passage du tsunami mais avant les mesures de terrain qui ont été faites donc, suite à ce séisme et qui ont montré euh, l'évidence de, de subsidence dans cette région partie nord du, de la rupture alors parlons des un petit peu, je vais introduire un peu ces notions de, de, donc de glissement lent Il y a toujours, on, a, on observe maintenant de manière plus ou moins routinière après les très forts séismes une relaxation post-sismique qui euh, donc, correspond à un glissement qu'on ne ressent pas du point de vue sismique, pas dans le, la bande de fréquence sismique, euh, qui donc correspond à des, à, des, à des déformations plus lentes, mais qui sont très bien euh, observées dans les, données, euh, dans les données de GPS, en particulier, euh, principalement. Ici, donc on voit les séries temporelles donc, journalières de, euh, pendant 15 jours après le séisme, ici c'est le, le temps origine du séisme, et on observe, après, on a enlevé, il y a bien sûr une, euh, un décrochement au moment du séisme, un, un déplacement important qui, qui n'est pas indiqué sur cette figure. Et ensuite on regarde comment euh, ces déplacements de ces, euh, de ces divers euh, stations GPS euh, se.. Euh, évolue au cours du temps. Et on voit ici une, une assez importante euh, évolution, surtout dans certaines stations de cette région. Ici, on voit Fouquet, euh, et dans les stations Arau, on voit euh, des déplacements importants qui, ont, euh, qui, ont, euh, qui vont jusqu'à 4 cm hein, euh, euh, sur, pendant ces 15 jours qui suivent le séisme. Alors ce qu'on en a déduit, c'est euh, la présence de, donc, de, de relaxation post-sismique. La forme de cette courbe est importante parce qu'elle euh, permet de distinguer la nature de cette relaxation post-sismique. Ce ne sont pas les répliques, les répliques du séisme qui sont des tremblements de terre. Qui, euh, qui ont, sont la cause de ces observations Si c'était les répliques, on aurait une dépendance en temps de en puissance du temps. C'est une loi empirique qu'on observe depuis très longtemps. Après les forcéismes que le euh, les, le comportement des, des répliques est en fonction du temps lui, suit une, une loi de puissance ou inversement à la puissance P du temps. Or ici, cette courbe est une courbe logarithmique qui euh, correspond mieux avec un, euh, un, un écoulement viscoélastique pour rattraper, disons, les déformations dans cette région. Alors, nous reparlerons de ce genre d'observation de, de pour euh, d'autres séismes, en particulier pour celui de to Tohoku, euh, mais je, voilà, donc... Euh, et donc, il a été attribué celui-ci au, au réajustement, au glissement asismique, donc sans engendrer d'ondes sismiques, dans les couches sédimentaires non, qui ne sont pas très, tout à fait consolidées au-dessus de la faille. Alors, d'autres observations après qui confortent aussi la relaxation viscoélastique après ce séisme, ce sont les données euh, de, gravimétriques. Alors ici, donc, le géoïde, cette mesure, la hauteur du géoïde, c'est une façon de mesurer le champ de gravité de la Terre et ses variations latérales. Et ici, on compare le géoïde observé, ou plutôt les anomalies du géoïde par rapport à un modèle de référence qui est un modèle d'ellipsoïde de révolution de la Terre on observe ces anomalies de géoïdes avant le séisme de 2004 qui a eu lieu à la fin de l'année 2004 donc pendant les deux années précédant le séisme on compare avec le champ observé le géoïde observé ou les anomalies de géoïdes observées après, les séismes... Alors, pourquoi les séismes Parce qu'il y a, en fait, trois séismes qui interviennent. Le séisme principal de Sumatra 2004 et un gros séisme au sud en 2005, donc le, le séisme qu'on appelle le séisme de Niaz. Et en 2007, il y a eu aussi un séisme de magnitude 8.4, encore un peu plus au sud. Et donc, on voit... Ici, une anomalie euh, avec une augmentation de la gravité, donc une, une, quelque part euh, soit un rapprochement de la surface, soit une augmentation de la densité. Et en arrière, ici, dans le bassin arrière, on voit une diminution de ce géoïde qui, euh, encore une fois, colle bien avec euh, l'idée de cette relaxation viscoélastique euh, post-sismique. Euh, plus récemment, ceci a été étudié donc, euh, euh, en prenant 10 années de données GPS et en regardant euh, l'évolution des déplacements dans toutes ces stations. Alors, les données ici sont en noir avec les barres d'erreur. On a les trois composantes, nord, est et verticale. Donc, c'est les déplacements en mètres. Hein, donc, on est on, ici, c'est 5 cm, plus ou moins 5 cm, qui sont bien résolus euh, dans, dans ces données. Et euh, donc, euh, ces auteurs ont développé des modèles visco-élastiques pour essayer d'expliquer euh, ces, ces tendances. Hein. Dans ces tendances, on a déjà enlevé euh, la, la référence qui est la convergence des, des plaques moyennes dans cette région euh, d'après des modèles globaux. Et donc, il ne reste que euh, des effets supplémentaires qu'on euh, qu associe à la euh, relaxation post-sismique. Alors, c'est simplement pour donner un exemple. Donc, ici, il y a plusieurs modèles. Il y en a qui collent mieux, il y en a qui collent moins bien. Euh, ici, en mauve, celui qui est préféré par ces auteurs, qui colle le mieux dans ces stations, euh, certainement dans cette station-là, et dans un, un peu moindre mesure dans cette station-là. Donc, celle-là est ici, LWK. -E Carrie euh, est, je crois, Ici. Et euh, il me semble, oui ça doit être celle-là, et euh, dans les autres, les illustrations sont euh, moins sensibles ici, mais par contre BAN 2, qui est elle en, euh, dans le sud de l'Inde, euh, permet aussi de, de différencier ces différents modèles, et pourtant elle est assez loin. Alors, euh, donc simplement pour vous donner une idée du genre de modèle qui se fait, c'est un modèle euh, viscoélastique en éléments finis dans lequel les auteurs ont, euh, donc, le, ont montré que pour vraiment mieux euh, expliquer les données, ils sont obligés d'introduire une zone justement visqueuse en arrière de la zone de subduction. Alors ici, c'est simplement on montre en coupe, donc en fonction de la profondeur et de la distance. C'est un schéma très simple, où on montre la lithosphère de, de la plaque plongeante. Qui plonge dans le manteau, ici jusqu'à 500 km de profondeur, et les différentes couches introduites dans ce modèle avec différents comportements de déformation, donc une lithosphère élastique et une, une asténosphère viscoélastique et un manteau supérieur aussi viscoélastique. Donc dans ces modèles viscoélastiques, il y a une partie de comportement élastique, une partie de comportement visqueux. Donc, on a à la fois, euh, ils sont euh, décrits à la fois par euh, un module d'élasticité, ici E, et un module et une viscosité. Et euh, donc, euh, bon, euh, on peut essayer différents modèles. Alors, la, la lithosphère elle-même, le le, ce qu'il appelle ici le slab, donc le, la plaque est d'épaisseur dans ces modèles de la, la partie rigide de la clape, élastique, et de 40 km d'épaisseur. et donc euh, Pour expliquer les données, il est intéressant de voir que la partie arrière qui correspond à une zone d'extension de, euh, de, 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 de bac arc, de, derrière l'arc, euh, et, et semble euh, être soumise à, à cette euh, donc, relaxation viscoélastique euh, qui est, est importante, qu'on voit dans les données. Et euh, donc euh, pour finir, voici euh, encore une fois c'est la même chose mais, mais vu maintenant euh, donc, de manière synthétique, la, euh, le modèle montrant euh, les, les prédictions de déplacement de ce enfin les prédictions de déplacement de ce modèle viscoélastique avec des subsidences ici euh, le long le, euh, de la zone de subduction et en arrière arc ici et euh, au contraire euh, donc euh, une surélévation des deux côtés euh, euh, et qui bon, qui ont l'air de coller pas trop mal avec les données qui sont données par euh, les, les déplacements horizontaux qui sont donnés par les, euh, par les flèches mais bon je trouve euh, pas l'accord parfait quand même mais bon voilà ok donc ça c'est tout ce que je voulais dire sur le séisme de Sumatra donc un énorme séisme avec une propagation unilatérale du sud vers le nord et euh, des, disons, des vitesses de glissement différentes euh, suivant les parties de la faille et sans doute du glissement euh, assez lent dans la partie la plus au nord euh, où on a d'ailleurs par ailleurs on n'a pas de euh, disons de, de connaissances historiques de très forts séismes donc on peut peut-être imaginer que cette zone là est moins euh, Prompte à casser de manière dans des, dans des forts séismes. Mais il faut toujours faire attention avec ce genre d'affirmation, comme on a toujours des surprises. Alors passons maintenant donc au séisme de Fukushima, que nous appelons le séisme de Tohoku. Donc je vais sans doute l'appeler Tohoku, qui donc a eu lieu au nord du Japon le 11 mars 2011. Donc un autre de ces séismes géants, un peu plus petit que celui de Sumatra, une magnitude N9.0 comparée à 9.2 pour le séisme de Sumatra, et euh, qui s'est produit dans une zone où la convergence entre la plaque pacifique et la plaque Eurasie, non, euh, Amérique du Nord, ici, pardon, qui est de, euh, est de 8 cm par an euh, environ. Alors... Euh, c'est un séisme qui a aussi engendré un très fort tsunami. Donc je vous rappelle, alors ici ce, ce dessin, je l'ai trouvé sur Internet rapidement. Il faut l'inverser puisque la direction de la faille c'est dans l'autre sens. Mais sinon l'idée c'est toujours la même. On a un déplacement dans ce genre de ce genre de séisme qui a eu lieu sous la mer dans une zone de subduction avec euh, donc un mouvement euh, dans un système de convergence où la partie du dessus va monter et celle du dessous va descendre. On déplace une certaine, un certain volume de la surface de, du fond marin qui lui-même déplace une masse d'eau qui va ensuite s'étaler en provoquant une, une onde qui se, tra, qui se propage donc à travers l'océan. Alors, ce séisme donc a provoqué... Un tsunami gigantesque, beaucoup plus fort que celui qui n'avait été prévu, euh, et qui était allé au fond, qui est allé beaucoup plus loin dans, dans les terres euh, que euh, n'avait été prévu par euh, les, disons, euh, les déterminations officielles de risque sismique euh, au Japon à l'époque. Et bien sûr, euh, il a été. Euh, augmenté par la catastrophe de, de la centrale nucléaire de Fukushima. Alors, je, nous allons examiner un peu pourquoi on, pas, euh, on ne pensait pas qu'il pourrait y avoir un séisme de cette taille-là, à cet endroit-là, mais c'est très important parce que euh, quand pass on passe de manière... Pourtant, dans, euh, le, disons, on, il y avait eu une évaluation de la probabilité grand séisme de subduction dans cette région-là en 2002, qui avait lui, donné lieu à, à certains documents, et donc un document officiel qui était en vigueur encore en 2010, on avait une probabilité de 80 à 90 pour un séisme de magnitude... 7,7 à 8,2 dans les 30 années à venir. Donc, une très très forte probabilité pour un très fort séisme, mais tout de même un, un échelon de magnitude inférieur, donc 30 fois moins d'énergie, donc une faille beaucoup plus faible. Donc, ici, c'est un dessin que j'ai emprunté à, à, Il y a eu beaucoup d'articles à la suite de ce séisme se posant la question pourquoi. Euh, on n'avait pas prévu qu'il pourrait avoir un séisme de cette taille-là au large des côtes du nord du Japon. Et donc vous voyez la différence sur la taille de la rupture, hein, simplement la faille, euh, entre un, un séisme euh, de magnitude 9 et un séisme de magnitude 8. Vous vous souvenez de l'expression du moment sismique qui est proportionnel à la surface de la faille et bien sûr aussi au glissement dans un magnitude ici. Euh, 9 sera plus important que dans un magnitude 8. Alors jusque-là, on avait euh, à notre disposition certaines idées euh, donc, qui euh, avaient été euh, engendrées dans les années 80 où, euh, où on avait observé euh, euh, la... essayer de comprendre s'il y avait des relations entre la taille des séismes voilà, la magnitude des séismes observés et certaines propriétés des zones de subduction. En particulier, dans cette carte ici montrée dans les années 80, la, la, la vitesse de convergence et l'âge de la plaque. Et C'est assez logique de penser que plus la vitesse de convergence est rapide, plus on s'attend à avoir des gros séismes, et aussi que donc, plus l'âge de la plaque est, est faible, plus on s'attend à ce que les séismes soient forts, ce qui semblait être corroboré par les séismes observés à l'époque. Ici, quelques magnitudes 9, dessinées ici, quelques magnitudes 8 en vert, hein, vert et rouge, et ils sont tous dans ce coin-là, donc des vitesses de convergence assez rapides et euh, un âge très jeune. Or, euh, le, le séisme de, de Tohoku euh, a, a eu lieu dans une zone, ici, de vitesse de convergence bon, relativement rapide, 8 cm par an, euh, mais euh, un âge de plaque très, très, très grand, hein, 120 millions d'années, donc ne euh, rentre pas du tout, euh, ne pas du tout dans, dans, cette, dans cette hypothèse. On a ici euh, les séismes de Sumatra qui a eu lieu, lui, dans une plaque d'âge un peu inférieure, mais pas, pas si jeune que ça non plus, et au contraire, une vitesse de convergence très lente. Donc cette théorie-là euh, n'est pas à, enfin, était à, 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 donc, écartée, et euh, il y a en plus le problème que même euh, si on n'avait on pas fait attention à ça, euh, il y a cette notion de segmentation des zones de subduction, nous en avons parlé un peu, où, euh, en particulier au Japon, les, euh, les zones sismiques avaient été divisées en, en quatre régions, dans cette région-là, étaient divisées en quatre régions, et du point de vue historique, euh, on avait vu que ici on a un séisme en 1707, 1854, euh, 1800, 1944 et 1946, et on voit que, suivant le séisme, on peut euh, avoir rupture d'un, de deux, ou de, de tous les segments considérés. Donc, euh, euh, si un seul segment se rompt, on a un séisme relativement faible, euh, petit, enfin, quand même magnitude 8, on voit ici, mais euh, si on a, tous les segments se, peuvent se rompre à la fois, on a, bien sûr, un séisme beaucoup plus fort. Ici, dans cette carte, je vous ferai remarquer ça, Tokai, c'est la région de Tokyo où, qui n'a pas, euh, donc euh, qui, pour laquelle on s'inquiète beaucoup encore puisqu'elle n'a pas euh, euh, rompu depuis, euh, depuis euh, pas mal de temps. Alors, ce euh, qu'on savait, on savait ça avant 2011, mais ça n'avait pas été disons, ça n'était pas entré dans, les, dans la conscience, euh, c'est qu'il y avait eu un tsunami, euh, appelé le tsunami de Jogan, en l'an 869, qui a sans doute été aussi fort que celui de 2011. Euh, et, euh, donc, euh, mais euh, d'une part, donc il avait été euh, trouvé dans les documents historiques euh, euh, dès les années 1990, et euh, on avait, euh, ou même avant, euh, ça c'est simplement un article récent qui, qui, euh, qui a donc évalué toute cette euh, étude de ce, de ce, de ce tsunami, euh, et le séisme et le tsunami, et euh, on, avait, on a aussi trouvé une couche de sable associée à ce tsunami déjà en 1990 mais elle a été réévaluée et réétudiée entre 2005 et 2010, donc juste avant le séisme. Ces documents historiques nous indiquent que ce tsunami a pénétré plus loin à l'intérieur de Terre que tout autre tsunami connu jusqu'en 2011. La carte de risque sismique faite au Japon en 2010 prévoit donc, dans la région de Sendai, Sendai, c'est la ville la plus proche, euh, la grande ville la plus proche qui a été affectée par ce séisme, euh, et qui, euh, dans cette, sur cette carte de risque sismique, on ne voit pas la, de probabilité de séisme plus fort que les séismes historiques depuis 400 ans. Alors, 400 ans, c'est une date importante parce qu'en fait, on en déduit facilement que euh, cette période n'était pas long, suffisamment longue pour euh, voir les plus gros séismes. Euh, donc, euh, comme j'ai dit, euh, l'étendue de ce séisme et de ce tsunami a été entreprise en plus de détails en 2004 et publiée dans les années 2007-2010, d'abord en japonais, et euh, il y a eu une traduction donc, de cet article 2012 après le séisme de, de Tohoku. Alors, simplement pour vous montrer ce genre de, genre de méthode utilisée, donc, ici, on va euh, donc tirer de cet article traduit euh, plus ou moins du japonais, euh, donc euh, accessible avant le séisme de Tohoku, On voit les zones de rupture ici des séismes récents au Japon. Japon, en vert, ceux euh, dont la magnitude estimée est de l'ordre de 8, et, et en bleu, euh, quelques-uns de magnitude un peu inférieure, de magnitude 7. Et donc, la zone qui a été étudiée du point de vue stratigraphique, c'est cette zone-là euh, qui, d'ici, ici agrandie Donc, ici, vous avez Sendai est ici. Et euh, encore en plus de détails, on voit ici euh, les... Euh, euh, disons, les études stratigraphiques qui ont été faites. Celles des années 90 avaient été faites dans cette partie nord, ici, et celles qui ont été entreprises euh, à partir de 2004 euh, sont donc euh, notées par ces, euh, ces segments S6 et S7, etc. Et euh, donc, euh, euh, bon, là, on voit en bleu pâle l'étendue de, de, de la mer euh, Enfin, du tsunami donc jusqu'où a été euh, l'inondation euh, et euh, je répète ici cette carte et pour vous donner une idée de la comparaison avec le tsunami de 2011 on voit ici cette flèche donc ça c'est une coupe euh, donc euh, dans cet endroit là euh, ça, en, en marron ce sont les, les régions plus surélevées sur de, de la euh, donc du, de la c'est pas la côte c'est ce sont les régions surélevées la ligne de côte est, est, est ici et la, la zone d'inondation euh, euh, donc en bleu clair j'espère que c'est visible de loin et donc on voit l'inondation euh, provoquée par le tsunami de 2011 et euh, par rapport à ça l'étendue du, euh, de, de cette couche de sable qu'on a associée avec le tsunami qui donc a été déposée par le tsunami de 869 qui s'étend euh, jusque-là. Alors, bien sûr, la, la, zo la, la zone de côte a changé depuis, depuis. La zone de côte qui a été estimée à l'époque est ici et la, donc, la limite de la côte actuelle est ici. Alors, donc une coupe ici, pour aller en un petit peu plus de détails, une coupe stratigraphique où on voit des couches de sable entre, coupées par des couches de tourbe et de charbon qui permettent de dater les, les couches de sable et où on observe plusieurs couches de, de sable qu'on a pu associer avec euh, certaines avec des séismes avec des tsunamis, exactement. En particulier, euh, la couche A, la plus superficielle, la plus récente, hein, donc la plus récente est au-dessus, est associée avec un tsunami de l'an la, de 4454, donc je reparlerai un peu. Et cette couche orange est celle qu'on a associée avec le euh, séisme et tsunami de Jogan de 869. Alors... Euh, j'ai encore un dessin ici, donc encore une fois ici une coupe, un, euh, donc, euh, un zoom dans une région très particulière avec la coupe correspondante, où on voit ces couches euh, de sable D et C et la couche correspondant au euh, le dépôt de sable de, euh, donc de Jogan. Et euh, donc euh, elle est datée euh, grâce euh, à, la, à la présence de de tourbe et de, et de charbon qui a permis la datation au carbone 14 et aussi euh, on a pu l'associer avec une immersion donc euh, une inondation qui provient de la mer euh, en regardant en, en, en étudiant les, les diatomes trouvés dans cette couche de sable qui sont très différents s'ils proviennent euh, d'un de, milieu d'eau salée que d'un milieu de, de, donc, euh, de, de rivière il y a aussi en plus l'observation de... Il faudrait que je mette ça. On voit ici, c'est une photographie de cette coupe. On voit les, couches, les différentes couches de sable, etc. On a pu déterminer l'intervalle de temps qui sépare les différentes couches. Et la dernière, juste plus ancienne, par âge plus ancienne que celui orange de Jogou, est de l'ordre de 500 ans seulement. Il y a une autre observation importante qui est une observation euh, de subsidence euh, associée à cette couche de sable parce qu'il faut pouvoir aussi distinguer des couches de sable qui auraient pu être apportées par des tempêtes ou par des tempêtes mari maritimes, des tempêtes océaniques ou par des tsunamis qui auraient eu lieu de l'autre côté du Pacifique et qui auraient aussi provoqué une inondation. Donc, euh, il faut, euh, pour, pour cela, il faut non seulement euh, donc étudier la couche de sable elle-même, mais aussi euh, la nature des, des fossiles dans cette couche, et euh, et aussi les, la déformation, euh, les, la, la, le, donc l'évidence de subsidence qui a eu lieu. Alors ici c'est simplement une donc un résumé en fonction du temps des différentes euh, des observations donc de ces, de ces études stratigraphiques qui montrent l'évidence d'autres tsunamis donc plus anciens hein, qui n'ont je pense pas encore été étudiés à fond celui de, de 869 qui donc a aussi été très bien daté et dont les limites la limite nord a été très dans l'extension nord a été bien déterminée parce qu'il y a aussi eu une éruption volcanique en 915, je vais vous le montrer sur la carte dans la diapo suivante, qu'on euh, euh, qu peut dater précisément à partir des documents historiques et, euh, euh, et euh, enfin, diverses méthodes de datation, mais dont on peut euh, utiliser l'étendue qui n'est pas allée très au sud, donc on ne peut pas utiliser cette, cette date partout. Et ensuite, il y a encore des couches sable correspondant à des tsunamis plus récents. Donc voilà, alors en résumé, euh, donc, il y a eu une modélisation, modélisation en faite de la rupture présumée, de la zone de rupture présumée du tsunami, du séisme de 869 qui a donné lieu au tsunami, avec une estimation de magnitude de 8.4. Alors ici on voit justement, donc ça c'est le volcan qui a est entrée en éruption en 1915 et qui a donc produit une couche de cendres euh, qui a, dont l'étendue est marquée ici par les, par les pointillés et donc qui coupe ici euh, la, la côte euh, dans la partie nord. Par contre, dans la partie sud, euh, on ne peut pas utiliser euh, cette, ces données-là, donc euh, des données moins précises. Donc... Euh, pour le tsunami de 1869, on a donc d'une part une datation de la couche de sable, euh, en plus l'évidence de subsidence euh, associée au dépôt baissé. Alors, ça aussi, ça fait intervenir euh, la, nature, la, la, la nature des diatomes euh, observés. Et donc, euh, elle a été modélisée on a essayé plusieurs modèles de modèle pour la source en la déplaçant, en changeant sa taille. Enfin, C'est une modélisation assez grossière, bien sûr. Et euh, donc On a trouvé qu'on pouvait expliquer toutes les données par une rupture de 100 km de large, de 100 km de long, un glissement moyen de 7 mètres et euh, une magnitude de 8,4. On a aussi, bien sûr, simulé les tsunamis pour, pour tous ces, enfin, ces, ces essais de, de zones de rupture pour Voir ce qui collait le mieux avec les données. Euh, et donc euh, la limite sud peu contrainte. Et euh, donc ce qui est à souligner, c'est que ces données ne nécessitent pas de déglissements énormes euh, près de la fosse. Ici est la fosse, hein, donc, euh, euh, où nous allons voir que le glissement pendant le séisme de Stokoku a été très important. Et euh, on ne peut pas non plus distinguer, euh, dire si ce, en 1869 il y a eu un seul. Euh, gros, très gros séisme ou euh, plusieurs segments euh, donc, qui, auraient, qui, qui se, se seraient rompus successivement mais pas au même, au même moment et qui auraient donc donné lieu à cette couche de sable. Donc pas mal d'incertitudes. Mais comme on en, en ont conclu les, les, les scientifiques japonais, malgré ces incertitudes, euh, avoir cette information, la diffuser, à l'époque, donc rapidement après. Le problème, c'est vraiment le. Euh, on a ces résultats euh, donc d'études scientifiques et comment faire passer ça euh, donc dans les dans les annonces officielles. Il y a toujours une, une tendance. Enfin, euh, on met longtemps à, à transférer ces, ces informations et donc euh, donc l'idée est de euh, d'essayer de plutôt, euh, disons, peut-être exagérer euh, le, le risque pour en augmenter la perception euh, euh, dans la région, donc, au point de vue du point public. Alors, juste encore, pour terminer cette histoire de, de datation de, de tsunami par stratigraphie, euh, une étude plus, plus récente, très récente, de ces, de ces mêmes auteurs, euh, et, euh, concerne ce séisme de 1454 dont nous avons vu aussi euh, une évidence dans des couches de sable. Ici, c'est la couche de sable correspondant à ce, à ce séisme qu'on voit ici dans la stratigraphie et qui aurait pu, selon ses auteurs, aussi donner lieu à. qui enfin, aurait pu être alors, euh, dû à un séisme qui pourrait être euh, de magnitude 8.4, mais euh, qui aurait pu aussi être plus grand donc en 1454, Donc conclusion, la récurrence de ces très très forts séismes n'est peut-être pas aussi longue. Le temps de récurrence n'est peut-être pas aussi long qu'on pense. Bon, alors, voyons tout de même... Donc ça, c'est euh, bien sûr euh, le, les, les tristes nouvelles de ne pas avoir euh, su euh, les, les Japonais. Euh, les sismologues japonais étaient extrêmement... Euh, affectés par cette, disons, cette, euh, cette, cette erreur qu'ils ont faite de ne pas avoir euh, pensé qu'il pouvait y avoir un séisme de magnitude 9 euh, dans, dans cette région. Et en particulier euh, dans la construction des murs euh, anti-tsunami, euh, on n'avait pas prévu cette taille de séisme. Mais euh, disons que les raisons, on, on, les, euh, on les voit ici. Euh, ça n'est pas du tout évident. Alors, parlons maintenant de ce, des informations euh, juste euh, au, moment, au moment du séisme et après le séisme. Donc, d'abord, je rappelle encore une fois la, euh, la, le contexte tectonique assez complexe avec trois plaques, même quatre, euh, qui interviennent ici. Donc, au nord-ouest, euh, nord la plaque Eurasie nord-américaine au sud-est, la plaque Pacifique, mais aussi la plaque des Philippines qui euh, donc est coincée entre la plaque Pacifique et la plaque Eurasie avec deux, deux zones de subduction, la zone Izybonin ici et le, la fosse de Nankai et de Ryuku ici. Bon, le séisme a eu lieu au nord de cette euh, complexité mais tout de même dans une région de manière générale assez euh, difficile. Par contre, euh, les données euh, sont bien meilleures déjà qu'en 2004. En 2004, je vous avais montré que les données étaient déjà extraordinaires du point de vue global, puisque ce séisme avait été capté par un réseau global de sismomètres euh, d'excellente de, de, qualité qui avait été construit depuis les années 80. Donc, depuis les derniers très fort séisme de magnitude 9 qui avait eu lieu dans les années 60. Au Japon, avant le séisme de 2011, il y avait eu le séisme de Kobe, hein, que les Japonais appellent le grand séisme de Honshin, de 1995, séisme de magnitude 6.9 qui a eu lieu plus au sud et qui a détruit la ville de Kobe, donc, euh, qui a près euh, 6500 morts 100 000 bâtiments détruits plus de 132 milliards de dégâts euh, qui a fortement secoué le Japon euh, et l'économie japonaise puisque c'était le port le plus important du Japon jusque-là euh, donc le, la ville de Kobe a été complètement euh, reconstruite Je trouve que j'y suis allée cet été on ne voit pas, sauf musée, on ne voit pas de traces de ce séisme, mais le port n'a pas repris la grande vigueur qu'il avait dans les années 90. Mais à la suite de ce séisme, les Japonais ont, pris, ont retroussé leurs manches et ont installé plusieurs réseaux de surveillance, de réseaux géophysiques, très denses, dans, sur toutes les îles du Japon, dont euh, donc un réseau dense de GPS, ici indiqué par les triangles bleus, euh, des stations GP... quelques stations GPS fond de mer, hein, ocean bottom ici, Quel, euh, un réseau euh, de mouvement fort, d'accéléromètre de mouvement fort qu'on appelle canet. Et quelques autres réseaux, il y en a même d'autres, un réseau largement appelé FNET, qui est de très bonne qualité aussi, qui n'est pas indiqué sur cette carte. Alors, donc, au moment du séisme, donc, on avait, ou même avant le séisme, puisqu'on a ces stations ont été installées à la fin des années 90, on avait des données importantes, en particulier sur les vitesses intersismiques. Euh, euh, donc horizontale et verticale, ici indiquée pour la période 96 à 2000, donc 4 ans de données euh, en moyenne, vitesse horizontale indiquée par les flèches, vitesse verticale qu'on ne voit pas très bien parce que c'est des barres, euh, des toutes petites barres euh, dans ces stations, et euh, donc euh, ces vitesses ont été obtenues euh, donc, par rapport, c'est des vitesses relatives à un point de référence hein, qui se trouve ici euh, à la partie est du Japon, et donc, un réseau de 256 stations. Ce qu'on voit ici, c'est les contours d'égale profondeur de la plaque de subduction qui plonge sous le Japon. Et donc, ça, ça a permis de calculer, d'estimer le déficit de, de, de mouvement dans cet endroit de la plaque en comparant avec ce à quoi on s'attend sur le mouvement de convergence de ces plaques à partir d'une un, solution de, 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 sur, sur le globe entier qui donc est de l'ordre de 8 cm par an, un peu plus de 8 cm par an. Et euh, ça a permis donc de faire euh, une estimation du déficit de glissement qui est indiqué ici dans cette carte par ces contours bleus, où chacun, euh, donc les contours correspondent à, euh, à des... Déficit de glissement constant, 3 cm, 6 cm, 9 cm par an. Alors on voit qu'il qu y a des zones ici qui sont complètement, complètement couplées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement qui se passe, donc des zones favorables à l'occurrence de, de forts séismes. Il y a des zones où, au contraire, le glissement est plus important, ici en rouge, donc un, un surplus de glissement, si vous voulez, en arrière. Mais ces zones, donc, il, y en a, il y en a quatre ou cinq, euh, donc, euh, à l'époque, euh, ont été, été considérées comme les zones les plus probables de, des, forts centre, des forts tremblements de terre à venir. Et ça a été conforté par la comparaison, Donc c'est un article de Hashimoto de 2009, donc avant le séisme de 2011, conforté par la comparaison avec les zones de rupture estimées pour les séismes de magnitude supérieure à 7.5 depuis 1900, qui sont indiqués ici en vert. Et vous verrez l'excellente correspondance entre ces zones de rupture qui donc correspondent à des séismes qui ont effectivement eu lieu, tous des séismes donc de magnitude 7 ou 8, et la zone estimée sur la base de ces données GPS sur les zones qui sont coincées sur la plaque. Et donc ils en ont déduit que euh, effectivement ces zones-là sont les zones euh, qui sont euh, les zones à risque les plus importantes, donc de, de séismes et de tsunamis associés, hein, puisqu'encore une fois ce sont des séismes de zones de subduction, avec donc un, un mouvement vers le haut de la partie euh, du, du, de la plaque. Euh, euh, qui se trouve au-dessus. Au -dessus. Et euh, donc, euh, euh, voilà. Alors, ce qui n'a pas été prévu, c'est qu'en fait, euh, la zone de Tohoku, elle a couvert, non seulement, elle a, elle a couvert une plus grande partie. Ici, c'est la, la fosse, hein, c'est l'endroit où, où la, la plaque euh, pacifique pénètre sous euh, l'autre plaque. Et euh, donc, euh, vous voyez que ces zones de rupture ne couvrent qu'une partie euh, de cette de la zone de subduction proche de la côte. Alors il y a bien sûr le problème aussi, c'est que toutes les observations sont euh, sur la terre ferme, ou presque, il y a quelques stations GPS euh, en fond de mer à l'époque, et donc euh, les observations sont moins précises sur les déformations ou leur absence euh, donc, euh, au large des côtes. Alors, donc ça ça explique aussi pourquoi donc, ce séisme est venu comme une très grande surprise au Japon. Mais pour parler maintenant de choses qui ont quand même marché, je voulais quand même passer quelques temps, un tout petit peu de temps sur le système d'alerte rapide au Japon, d'alerte sismique rapide au Japon, et sa performance au cours du séisme, de ce séisme, qui en fait a été très bonne. Ça, ça, ça a très bien marché, comme je voulais. Malheureusement, euh, ça n'a pas empêché euh, les, euh, la quantité de, de victimes du haut tsunami, mais le système d'alerte sismique lui-même a très bien marché. Alors, bon, on ne va pas entrer dans les détails de ce, de ce schéma, simplement pour dire comment euh, l'idée c'est euh, que c'est euh, cette alerte rapide qui est donnée par la, euh, la Japan Meteorological euh, Agency l'agence météorologique japonaise qui euh, donc, euh, euh, utilise comme entrée une magnitude, la première magnitude estimée donc, euh, par, euh, en, en regardant l'amplitude la, maximum donc euh, une magnitude un peu comme la magnitude dont je, vous ai, dont je vous ai parlé au début, la magnitude locale en Californie, hein, qui, euh, est, euh, euh, et qui, euh, qui est basée sur l'amplitude la, maximale. Ensuite, on a une relation qui permet d'estimer de, la magnitude MW correspondant, et euh, donc euh, une longueur de faille. Et euh, en utilisant des relations d'atténuation, ce sont des relations qui vont nous donner l'atténuation de, des vibrations en fonction de la distance depuis la, la source du séisme, depuis, depuis l'hypocentre, on peut euh, déterminer les, euh, les vitesses du mouvement du sol maximal estimées et euh, les corriger dans chaque site où on va euh, donc prédire ces mouvements euh, par un, une correction de site, une amplification due à la aux conditions locales sous l'endroit sous particulier, le site particulier. Et euh, on en déduit une intensité, aussi par une formule, euh, qui est une, donc, euh, qu'on appelle l'intensité, mais c'est une intensité instrumentale qui, euh, donc, est très rapidement déterminée et diffusée par télévision, radio et site web par l'agence météorologique, deux minutes après le, le temps origine, déjà deux minutes après le temps origine, et réactualisé ensuite, euh, je ne sais pas ce que je voulais dire ici, mais donc plus progressivement. Et euh, donc, ces estimations d'intensité sont données sur 4300 sites au Japon, et le Japon est divisé en plusieurs régions, euh, parce qu'on va, va prévenir, on va donner l'alerte différemment euh, suivant euh, la distance euh, au séisme. Alors, ici, c'est pour montrer, illustrer un peu comment euh, la magnitude, parce que la magnitude a été un problème euh, pour ce séisme, même l'estimation euh, au moment du séisme a été un problème, elle était sous-estimée. Donc, dans chaque station, donc ici, c'est euh, les, d'abord les, le, le premier hypocentre, ensuite, il a été réactualisé. Donc, ça, c'est les, les différentes réactualisations de la première à la septième, de la huitième à la quinzième, réactualisation de l'alerte, les premières stations qui enregistrent, et euh, donc en fonction du temps, ici en seconde, les magnitudes euh, donc, euh, estimées dans, dans le cadre de ceux qui sont rentrées dans, ce, euh, dans cette alerte, en fonction du temps, qui ont été progressivement euh, augmentées, mais euh, qui sont restées en dessous de, de 8,5, même après euh, une minute euh, d'évaluation. Alors ici, c'est un résumé de l'alerte. Alors, je vais vous rappeler en quoi consiste cette alerte. Qu'est-ce qu'on exploite On exploite le fait que, euh, lorsque le séisme a lieu, la première, onde, la première euh, onde qui arrive donc, dans un endroit donné, c'est l'onde P, c'est l'onde de compression, qui, en général, donc, qui, qui, euh, se propage le plus rapidement, mais qui, euh, qui ne cause pas de dégâts. C'est une, une onde de compression. L'onde dangereuse, c'est l'onde S, qui heureusement se propage plus lentement. Alors je vous rappelle qu'elle est plus dangereuse parce qu'elle elle provoque des mouvements horizontaux qui, euh, forts, qui, euh, pour lesquels les bâtiments ne sont pas prévus. Les bâtiments sont prévus pour résister à la gravité. Et euh, cette euh, onde a aussi euh, une période un peu plus longue que l'onde P, qui pour certains bâtiments euh, euh, résonne avec leur, euh, leur période de résonance euh, naturelle et donc euh, cause des problèmes. Alors ici, on voit ôter, euh, c'est le temps origine du séisme, et on va regarder les alertes suivant, euh, quelques plus, enfin les alertes successives. Euh, à, ici à 28 secondes du temps origine, 30 secondes, 31, 45 secondes. On voit euh, donc euh, là où est arrivée l'onde P. Donc ici à 28 secondes après le temps origine, l'onde P est déjà arrivée sur la côte, mais l'onde S euh, n'a euh, pas encore atteint la côte. Euh, donc les premières stations euh, enregistrent euh, ce séisme. Elles donnent une première. Euh, sorte d'avertissement. En jaune, c'est un, un avertissement qu'il va y avoir un mouvement fort. Et à 30 secondes, euh, l'Andes n'est encore toujours pas arrivée. Vu le, la, les magnitudes donc, qui, se, qui sont euh, réévaluées, on, euh, on réévalue euh, cet euh, avertissement en une véritable alerte qui couvre une plus grande région, ici indiquée en rose. Euh, encore donc, à 31 secondes après le séisme, l'Ondès n'a toujours pas atteint les côtes. L'Ondès atteint les côtes euh, déjà à 45 secondes, mais euh, disons que l'alerte a déjà été donnée. Et donc ensuite on voit comment euh, ces euh, alertes sont euh, donc réévaluées au cours du temps, en particulier euh, euh, donc l'estimation les, de, de l'alerte en arrière donc, de, plus loin de, de, du séisme Alors, ce qu'il faut voir c'est qu'il y a eu tout de même un problème c'est que l'alerte qui a été donnée a sous-estimé les mouvements forts dans la partie sud ici dans la région de Canto pour ce séisme ici on voit une comparaison avec les points rouges c'est les, les mouvements euh, effectivement ressentis, qui ont été plus forts dans cette zone-là, mais qui sont arrivés plus tard. Et ça, on verra, c'est une partie très intéressante de cette rupture. Alors, ici, j'ai un petit film pour le montrer. Et vous allez voir, donc ici, je vais expliquer tout de même. Donc, on va voir à droite, on voit le, le temps, donc, euh, le, au, au fur et à mesure du temps, quand arrive l'onde P, quand arrive l'onde S, dans différentes stations indiquées ici. Et euh, ça, c'est euh, des enregistrements d'accélération de, dans ces stations qui montrent euh, des accélérations. À... Il y a eu plusieurs, euh, disons... Euh... Plusieurs sources, enfin plusieurs euh, arrivées d'énergie euh, qui sont écoulées, euh, enfin qui sont produites sur un temps assez long, et en particulier dans le sud, vous avez ici une énergie qui est arrivée assez tard, 150 secondes après, euh, après le, le, le temps origine, mais euh, très forte, aussi forte que ces autres énergies euh, avant. Alors, donc on va voir ça, là on va voir à gauche, on va voir les, les alertes, et à droite on va voir à quoi ça correspond euh, alors, j'espère que ça marche. Okay. Euh, vous voyez ici, on va voir l'onde P, l'onde S. Hein, on peut la suivre ici aussi, c'est assez difficile à suivre en même temps, bien sûr. Voilà, arrive aux premières stations. Là, les alertes, vite euh, up upgradées en plus forte alerte, et progressivement atteignant euh, les autres, les parties plus lointaines du Japon avec malheureusement une alerte insuffisante euh, donc dans cette partie sud. Euh, alors bon, euh, ceci dit, il n'y a pas eu énormément de dégâts dans cette partie-là. Euh, par contre, on peut se demander pourquoi. Et la raison, c'est que euh, en fait, c'est la, la durée de la rupture et son étendue spatiale qui euh, n'est pas prise en compte n'étaient n'était pas jusqu jusque là prise en compte dans ce genre de modèle qui servait donc pour l'alerte. Alors j'arrête là parce que ça suffit. Et euh, donc ici on peut comparer encore une fois hein, donc, les, les alertes, les, esti les estimations euh, d'intensité euh, et euh, l'intensité euh, qui a été effectivement euh, perçue. Voilà. Alors on s'est demandé ensuite, est-ce qu'on aurait pu, parce que l'idée d'un système d'alerte rapide, c'est bien sûr de donner l'information le plus rapidement possible, puisque euh, quand on est loin du séisme, on a le temps, on a pas mal de temps euh, entre l'onde P et l'onde S. Plus on est loin du séisme, plus l'intervalle entre l'arrivée de l'onde P et l'arrivée de l'onde S euh, est long Mais euh, quand on est près de la, de la, euh, du séisme, ce temps peut être très court, donc il faut pouvoir donner l'alerte le plus vite possible, si possible, dès qu'on qu détecte le séisme. Alors, euh, il y a une discussion dans la, dans la communauté pour savoir est-ce qu'on peut prédire, enfin, ce n'est pas vraiment la prédiction, mais euh, au sens de prédire avant, la, le, le, le séisme a déjà commencé, mais est-ce qu'on peut, à partir des premières secondes d'enregistrement, dire... Estimer de manière euh, correcte ou suffisamment correcte la magnitude de ce séisme. Alors, ici, pour regarder ceci après donc, le, le séisme de, de Toroku, on a comparé euh, les enregistrements du séisme lui-même, donc le séisme de magnitude 9.0, avec les enregistrements d'un séisme qui a eu lieu avant, euh, avant le grand séisme. Un, un, un fort choc, de magnitude 6.0 dans la même région. En fait, il y en a trois, on va regarder trois, de 6.0 7.3. Ici, c'est l'épicentre du séisme de magnitude 9. Donc en haut, on voit l'enregistrement du magnitude 9. En bas, celui du magnitude 6, à la même échelle, on voit presque rien. Donc ça, c'est en accélération. Ici, c'est agrandi pour voir. Le, ça sature pour le grand séisme et c'est pour, pour qu'on voit quelque chose au niveau du magnitude 6 on voit euh, l'onde P puis l'onde S et euh, ici c'est la même chose mais en déplacement donc intégré deux fois euh, pour avoir le déplacement et on observe aussi euh, l'absence de. Euh, on ne voit rien ici mais quand on regarde euh, de plus près on voit un déplacement assez fort aussi pour le magnitude 6 au début, et il n'est peut-être plus fort même que celui du magnitude 9. La même chose ici en accélération, j'ai oublié de le mentionner. Alors ceci, pourquoi C'est parce que dans ce séisme particulier de magnitude 9, le début de la rupture a été faible. La rupture principale est arrivée plus tard, euh, et, euh, et donc, euh, n'a pas, pas été détectée, euh, enfin, sa taille n'a pas été détectée tout de suite. Alors, euh, c'est bien sûr euh, plus difficile. On peut dire, oui, ce n'est pas important de détecter l'instant la, la, la la, où a commencé la rupture. Ce qui est important, c'est de détecter euh, la, la partie la plus importante. Mais... C'est aussi plus difficile parce que euh, les enregistrements, donc, euh, le, le signal arrive dans la coda euh, de, du, du début de la rupture et va cacher les détails. Mais alors, euh, donc on peut, bon, il y a aussi, une, donc on, on, enfin, de manière classique, on essaie de voir ce qu'on peut dire du déplacement maximal, la vitesse maximale, l'accélération maximale, et aussi certaines autres mesures qui mesurent la période euh, Moyenne, c'est euh, cette expression-là, on divise euh, l'intégrale du, du carré du déplacement par l'intégrale du carré des vitesses. Si vous passez dans l'espace des fréquences, ça va vous donner une, une période moyenne euh, donc, euh, euh, pondérée par le spectre du déplacement. Et on calcule ce, cette quantité euh, sur un temps, une certaine intervalle de temps. Tp, c'est l'arrivée du temps P. Dans la station où on regarde. Et, tp, et TN, c'est la durée sur laquelle on, on, on va faire ce calcul et on la veut la plus courte possible. Et donc ici, c'est une comparaison de ces quatre séismes, euh, donc, y compris celui de magnitude 9, 1, 2, 3, 4. Euh, enfin, il ouais, y en a deux de magnitude 7, je crois. Euh, non, deux de magnitude 6, et euh, un de magnitude 7 et un de magnitude 9 en fonction de euh, donc les différentes quantités, l'accélération, la vitesse, le déplacement et ce paramètre taux, euh, donc en fonction de la longueur du, euh, de l'intervalle sur lequel on calcule euh, ces quantités. Et euh, on peut voir, euh, c'est ce le rapport, on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre la magnitude 6 et la magnitude 9, euh, à 3 secondes, pour une durée de 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, on commence peut-être à voir quelque chose, 10 secondes, on commence peut-être à voir quelque chose, mais cette tendance ne s'affirme qu'au bout de 20 ou 30 secondes. Donc, vraiment pas euh, utile pour euh, une alerte rapide, malheureusement. Et c'est pareil dans les spectres, si on peut euh, voir, est-ce qu'on peut voir une différence entre le spectre de euh, calculer, le spectre du, donc de l'enregistrement, du du déplacement ou de l'accélération ici euh, qu'on observe sur les premières secondes entre ces magnitudes 9 et par exemple la magnitude 7 euh, et euh, on s'aperçoit que euh, on voit des différences euh, sur 30 secondes si on prend un spectre sur 30 secondes d'intervalle hein, 30 secondes ici mais euh, euh, disons on ne voit pas grand chose pour des longueurs plus, plus petites les, les, les différences spectrales ne sont pas significatives donc là aussi, enfin on le voit ici dans le rapport des, des spectres hein, on voit se distinguer une tendance pour une durée de 30 secondes, si on prend le spectre sur une durée de 130 secondes mais en 10 secondes on ne voit rien voilà. donc ça c'est pour l'alerte sismique alerte tout de même a marché puisque les gens ont été prévenus de l'arrivée de londesse avant qu'elle n'arrive sur les côtes du japon. Euh, Ceci dit, n'a ça, ça pas été beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé puisque le, le, le désastre a surtout été dû au tsunami. Alors regardons euh, comment a fonctionné l'alerte au tsunami en 2011. Donc ici, cette alerte est basée donc un système d'alerte au tsunami qui existe depuis 1952 euh, au Japon. Euh, au début, c'était manuellement, on lisait des cartes de propagation des, des tsunamis et il fallait 20 minutes pour donner l'alerte. Cette méthodologie a été euh, donc, euh, remplacée par une méthodologie plus quantitative euh, euh, en 1999, donc il y a, il y a une quinzaine d'années, où on a pré-calculé 100 000 ou plus scénarios c'est-à-dire des simulations de tsunami pour différentes localisations de, de, et tailles de rupture. Et donc, on a une base de données qu'on peut aller, parce que ce calcul, bien surprend du temps, et on veut ne passer le moins de temps possible pour donner l'alerte. Et donc, on a une base de données qu'on peut aller consulter une fois qu'on connaît la localisation du séisme et sa, et sa magnitude. Et donc, il y a trois niveaux... Enfin, ça, c'est à l'époque. Hein, je parle de, de l'époque du tsunami donc, de, de 2011. Euh, trois euh, niveaux d'alerte. Euh, niveau d'alerte, c'est qu'on pense qu'il y aura un tsunami majeur, euh, c'est-à-dire de hauteur de, de vagues de plus grande que 3 mètres. Un tsunami simple, c'est 1 ou 2 mètres. Et une, un avertissement de tsunami, si on pense qu'il y aura 50 cm euh, de tsunami. Et donc, là, encore une fois, divisé, le Japon est divisé en 66 régions côtières. Donc maintenant, c'est seulement les régions côtières qui sont affectées. Euh, et euh, les annonces sont faites par télévision, radio, des sirènes et des haut-parleurs. Et là, donc on peut voir, euh, ce, donc, il y a aussi quelques stations euh, euh, fond de mer euh, reliées par des euh, stations euh, bouées, reliées par des bouées, GPS, et euh, donc, euh, il y en avait eu un total de 188 euh, en janvier 2012, donc quelques-unes de plus euh, qu'au moment du Japon, du, du tremblement de terre. Alors, ici, on voit les bulletins, donc c'est pareil, ce sont des bulletins qui sont euh, réactualisés euh, assez souvent. Ici, euh, on voit le premier, euh, le 11 mars à 14h49, donc euh, juste après euh, le séisme qui a lieu, eu lieu, si je me souviens bien, à, 19, à 14h43, mais je, 46, voilà, je l'avais marqué quand même. Donc, trois, mi trois minutes après euh, le séisme, et qui, donc, ici, réactualisé, c'est euh, le lendemain, hein, donc, euh, à 3h du matin, donc, après euh, quelques, euh, quelques réactualisations, il y en a eu quelques-unes entre-temps, et euh, donc, euh, on voit le changement dans ce... Le rouge indique l'alerte, c'est le tsunami majeur, orange, tsunami moyen, et jaune, tsunami euh, faible. Et, euh, donc, mais il faut noter que ça a été estimé sur la base d'une magnitude 7.9, puisque c'est la magnitude qui a été estimée euh, le plus rapidement, enfin rapidement, et donc qui a servi dans... D'input pour ce, ce calcul. Et donc la première a prévu euh, 6 mètres de tsunami dans la préfecture de Miyagi et 3 mètres dans les préfectures de Iwate et Fukushima. Ils ont été updatés à 6 à 10 mètres euh, au bout de, euh, au bout de, à 15h30, je pense, donc euh, au bout d'une heure, euh, et euh, 3 à 6 mètres dans, ces, dans cette région-là. Alors ici, c'est les enregistrements, les observations de tsunami. Dans les, dans les stations montrant euh, comment euh, les niveaux de tsunami sont pro progressivement euh, réévalués euh, donc, en donc ça c'est l'épicentre le, le, les, les diverses stations avec les stations offshore les stations donc, fond, fond de mer ici une bouée GPS par exemple celle-ci euh, ici une autre et on voit les, les niveaux au cours du temps ici entre 14h donc, euh, entre le temps en origine du séisme, ici on a 15h, 15h30 ici, les, niveaux, les paliers progressifs d'alerte. Et ici, c'est le résultat final, les hauteurs de tsunami qui ont été en fait observées et qui ont saturé, donc ça c'est la hauteur en mètres, hein, qui ont saturé dans pas mal de stations, euh, qui, le tsunami était bien supérieur à 10 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur le fonctionnement du système d'alerte. Comme je l'ai dit, le système d'alerte sismique a bien fonctionné. Malheureusement, ce n'était pas ça le plus important, mais ça permet quand même... Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas seulement la population générale qui est avertie par télévision et autres moyens, mais il y a aussi des, des... des agences privilégiées comme les trains, les compagnies de trains ou les compagnies d'ascenseurs qui sont reliées de manière automatique, à ce système d'alerte et qui donc euh, produisent l'arrêt des trains ou certains ascenseurs au moment où ils reçoivent l'alerte, ce qui permet d'éviter de, des, des, des déraillements de trains et des gens coincés dans les ascenseurs. Bon. Euh, donc La magnitude initiale a été sous-estimée à cause euh, de la saturation de l'échelle de magnitude utilisée dans l'alerte et que ceci a sans doute provoqué un retard dans l'évacuation des, des gens. Et donc, euh, il, des leçons en ont été tirées euh, après le séisme que euh, donc les, les, les autorités japonaises donneront une alerte qui ne sera pas forcément complètement dépendante de la magnitude estimée, mais euh, sera donnée avec une magnitude maximale crédible dans la région. Donc, euh, dans ce cas-là, ça serait euh, effectivement une un magnitude 9, donc probablement, possiblement euh, surestimée, mais... Une les observations de comportement montrent que c'est préférable. Et donc, les hauteurs de tsunami seront données de manière qualitative plutôt que numérique pour mieux sensibiliser le public. Et bien sûr, en même temps, il faut essayer d'estimer de, mieux la magnitude MW. Alors, donc, comme je vous ai dit, jusqu jusque-là, ils utilisaient une magnitude locale, en fait, euh, basé sur l'amplitude maximum, mais nous avons parlé de, euh, déjà de, de la différence avec l'estimation de la magnitude MW qui donne vraiment une, une estimation de l'énergie. Et le problème, c'est que pour déterminer cette magnitude-là, il faut avoir des sismomètres large bande, il faut enregistrer dans une large bande de fréquence pour avoir une vue plus, plus générale du séisme. Et beaucoup de sismomètres large-bandes au Japon ont saturé. Donc, nos données n'étaient pas utilisables. Ils ont saturé, leur dynamique n'était pas suffisamment grande pour voir toute l'amplitude du mouvement. Et donc, les Japonais ont entrepris d'installer 86 mètres large de plus grande dynamique pour pouvoir calculer cette magnitude MW en un temps plus rapide en moins de 15 minutes. Il faut aussi un peu de temps pour, euh, pour le calculer puisqu'il faut attendre qu'arrivent les ondes de surface pour avoir l'énergie de longue période. Et euh, donc, ils veulent aussi inter implémenter une méthodologie d'inversion rapide de la source du, du tsunami euh, donc pour, euh, pour avoir une idée plus précise de l'étendue de la source euh, dès, dès le départ. Voilà. Euh, et puis, donc installer des réseaux câblé de mesures de pression et 600 mètres mm en fond de mer puisque euh, là il y avait quelques stations mais en en ayant plus on peut avoir euh, on peut donc euh, calculer ou obtenir une alerte plus rapide puisqu'on est plus près de l'épicentre de l'hypocentre. et ça c'est quelque chose qui est en cours et c'est très impressionnant de voir comment le Japon a, a mis euh, des ressources de même qu'ils avaient fait la même chose sur, pour leur réseau terrestres, euh, à la suite du séisme de Kobe, ils ont fait un effort énorme pour euh, installer des sismomètres câblés euh, fond de mer euh, depuis, depuis ce temps-là. Alors, bon, je vais passer rapidement sur euh, la chronologie. Donc, maintenant, on passe, on n'est plus à l'alerte rapide, on est quest ce qui s'est passé après, mais pour montrer qu'on est quand même capable d'avoir des renseignements assez rapidement. Ici, c'est le... La solution du tenseur des moments, donc le mécanisme à la source avec les, les balles de plage, là, et le, la détermination du moment sismique rapidement, 34, une première estimation 34 minutes après le temps origine, euh, faite donc à partir des données globales déjà, euh, ensuite euh, réactualisée. Une détermination au Japon, euh, donc deux heures et demie après le temps origine. De presque 3 heures après le temps origine aussi de l'ordre de 8.8 ensuite réactualisation 6 heures 7 heures euh, etc et finalement une, euh, un tenseur des moments global euh, obtenu avec pratiquement la, la magnitude finale elle était réduite à 9.0 ensuite qui a été obtenue 3 jours après le temps origine on a vu avoir une image de la source très rapidement aussi ici 7 heures après le temps origine montrant donc, ici, le glissement euh, très fort, très important, donc un, un glissement de 30 mètres au plus. On avait déjà euh, cette notion 7 heures après le temps origine, et, euh, et l'observation que le glissement, la rupture, a principalement affecté la partie peu profonde de la, euh, près de la fosse. La fosse, elle est indiquée ici en, roux, en, en, en rouge, hein, et on voit euh, en, en dessous, en bleu, c'est euh, la profondeur du du fond marin et on voit que euh, l'énergie est dégagée ici près du côté plutôt de la fosse que de la côte. Ensuite, donc, il y a eu des, euh, des, comment, euh, beaucoup d'autres solutions qui ont montré au fur et à mesure qu'en fait les glissements ont atteint ou dépassé 50 mètres. Ce qui a vraiment étonné, c'est le glissement le plus important qu'on ait jamais vu. Euh, donc euh, depuis euh, depuis qu'on est capable de mesurer glissement euh, euh, et euh, bon encore pas mal de euh, euh, enfin, ici c'est les zones euh, c'est la distribution spatio-temporelle des répliques de ce séisme où on voit un peu l'étendue plus euh, générale de, de la rupture et en, ici en fonction du temps, euh, donc en fonction du temps les, euh, et de la position euh, en latitude, euh, de, euh, il y a eu les fort, quelques forts chocs, ensuite le gros séisme, quelques gros sceptiques et euh, continuer dans le temps. On les voit ici aussi en fonction du temps avec en, euh, en moyenne une diminution euh, de la magnitude du séisme en fonction du temps. Alors, j'en viens aux distributions du glissement. donc qui a été, euh, je vais encore montrer quelques modèles, je ne vais pas m'attarder dessus trop, mais encore une fois, donc préciser ici par les ondes, l'utilisation des ondes P télésismiques en fonction du temps, euh, on obtient encore une fois, euh, donc c'est plutôt une inversion euh, classique de, de glissement, hein, pour avoir le glissement sur toute la faille, qui montrait le glissement très important près de la fosse, donc à, à faible profondeur, euh, et ensuite conforté par l'étude des, des déplacements GPS au cours de ce séisme. Encore une fois, vous voyez un énorme déplacement de plus de 2 mètres ici, euh, donc euh, vers l'est. Et donc, ici, données utilisées euh, GPS et les données de tsunami On distingue le séisme principal et une réplique très forte, de magnitude 7.9, qui a eu lieu 30 minutes après. Et euh, donc, euh, ce modèle de glissement montre aussi un glissement fort euh, dans la région euh, peu profonde de la zone de subduction, mais euh, a priori pas euh, très euh, question de savoir si la, si la rupture a été jusqu'au bout, jusqu'à la, jusqu la, jusqu la fosse. Euh, là, quelques enregistrements du tsunami, mais bon, je pense que je vais passer parce que je vois que je suis un petit peu en retard sur ce que je voulais montrer. Euh, voilà, oui, alors les enregistrements de tsunami, je les montre, puisque pour. Euh, parce qu'il y a aussi eu plus tard euh, des inversions de ces données de tsunami plus précises. Et euh, euh, donc, euh, à partir des formes d'ondes du de, 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 de tsunami observées, on a pu montrer que le glissement. Euh, très fort, hein, donc supérieur ici à 40 mètres et plus de 50 mètres en fait, très proche, de, donc très, très superficiel, très proche de la, euh, de la fosse. Et en même donc ça, ça montre la comparaison avec une paramétrisation plus fine, on, on met le, le glissement le plus fort encore plus près de cette fosse. Et ça, ça a été corroboré, le fait que le glissement est allé jusqu'à la surface par des mesures qui ont été faites ensuite, par des mesures de, des camp campagnes de, bat de bathymétrie qui ont montré... alors bon, Ça, c'est un diagramme compliqué, mais ce qu'on montre en haut, regardons d'abord ce qu'il y a en haut. Ce qu'on voit ici, c'est la bathymétrie, hein, donc la topographie, ou la topographie de, ou la profondeur de, du sol marin hein, par rapport à, à la surface de la mer, euh, qui donc est de plus en plus, euh, de, euh, de moins en moins profond vers, vers la côte, ici, avec euh, l'axe de la fosse ici, l'endroit le plus profond. Et euh, ensuite, on a, on a comparé, donc on a fait la différence entre la topographie observée pendant une campagne en 1999 et une autre en 2004, et euh, après le séisme de 2011. Alors, le lieu où ceci, cette campagne a été faite est indiqué ici dans cette carte, hein, qui montre euh, encore une fois la, la même chose, les mêmes couleurs qu'ici, à la profondeur euh, du, sol, euh, du sol marin. Et, euh, par contre, ici, l'échelle, elle, elle est en bas, ce n'est pas la même, c'est le changement hein, entre les deux. On a confronté les deux cartes et donc on a pu voir la différence. Et le changement dans la hauteur du fond marin, on voit euh, en rouge là où, euh, le, euh, où il a été surélevé et euh, le, en, en, en mauve euh, où il, euh, il s'est rabaissé. Et on voit que la, la région euh, surélevée va vraiment jusqu'à aussi bien dans ces intervalles-là que dans l'intervalle plus court de 2004, on voit que cette surélévation a affecté jusqu'à la fosse. Par contre, ici, on a comparé les deux campagnes précédentes, 2004 à 1999, où on n'a pas vu ce genre de différence. Donc, ces différences-là sont, sont bien dues au mouvement pendant le séisme. Alors, par contre, alors, la surprise, c'est que quand on regarde à haute fréquence, je vous avais dit déjà, euh, donc, euh, euh, quand j'avais introduit les différentes méthodes de, de cartographie du glissement sur la source, qu'on euh, avait cette méthode de rétroprojection de l'énergie à haute fréquence, hein, qui permettait de suivre euh, donc, la distribution dans le temps et dans l'espace de l'énergie à haute fréquence. Et quand on a fait ça, en utilisant deux réseaux ici, un réseau aux États-Unis, le réseau qui se trouvait à cet endroit-là au moment du séisme, donc au milieu des, des États-Unis, et euh, un réseau européen, donc toutes les stations ici au centre de l'Europe. Et on voit en fonction du temps, la couleur, la couleur montre euh, le temps, hein, où est arrivée l'énergie en fonction du temps, donc propagation surtout vers le sud, hein, le, en noir ici à 150 secondes tout en bas, mais aussi un peu vers le nord, couleur rouge. Mais le plus, le plus important, c'est que cette énergie haute fréquence, elle est tout en bas, elle est tout près des côtes, donc dans la partie la plus profonde, hein, sur la, la zone de faille. Alors que nous avions vu que la, tout le, le glissement le plus important, euh, donc euh, manifesté par les GPS, les tsunamis et l'analyse plus standard large bande, le glissement était euh, près, de, près de la fosse. Alors, encore une fois, on peut le voir dans cette, ce glissement de, de, de haute fréquence, on le voit dans cette, euh, ce film, hein. bon, c'est simplement la même, la même chose qu'avant, et après on va voir aussi les répliques, etc. dans ce film, mais bon, ça c'est la zone, la zone de réplique dont je passe. Et pour conclure, puisqu'il faut que je conclue, et que j'aimerais bien arriver à encore une ou deux, euh, une ou deux cartes, Ici, donc, finalement, on a donc un séisme qui a eu lieu euh, en fonction du temps et de l'espace avec euh, plusieurs épisodes. Donc, en rose, ici, la zone où il y a eu les plus, le, plus fort, euh, le, le plus grand glissement, le plus fort dégagement d'énergie, et la zone où, où s'est dégagée l'énergie de haute fréquence. Alors c'est important d'en faire la distinction. Celui-ci, c'est ce qui euh, est, euh, est ennuyeux pour le, la génération du tsunami, mais la génération de haute fréquence est importante, bien sûr, pour le champ euh, de vibration ressenti, euh, ressenti sur la côte. Et euh, donc on, en schématiquement, on en conclut euh, un, donc, euh, un, une... une un comportement différent des différentes parties de la, de la faille avec euh, donc une zone de glissement très important, très étendue près de la fosse, donc dans la partie euh, superficielle de la faille et dans la partie plus profonde, près des côtes, euh, quelques sources d'énergie euh, haute fréquence. Et, euh, donc 90% du moment sismique a été dégagé dans la zone près de, de la fosse, glissement relativement lent, je n'ai pas parlé en détail, et par contre plusieurs aspérités ont cassé euh, donc à haute fréquence euh, dans la partie plus profonde. Et ceci donc, euh, euh, donc peut être relié ou expliqué, euh, bien qu'on euh, n'ait pas le détail euh, la compréhension euh, vraiment... Euh, détaillé de ce, de, de ce qui se passe, euh, peut expliquer par hétérogénéité de la zone de contact, euh, de la zone de subduction et de la nature du couplage interplaque dans ces différentes parties en fonction de la profondeur. Donc il y a la géométrie de l'interface, sa structure thermique qui varie avec la profondeur et bien sûr la possibilité d'hétérogénéité de composition. Euh, car euh, l'interface euh, euh, donc va couper différentes couches géologiques euh, en particulier sur la, euh, sur la plaque qui surplombe Et alors ce qui est intéressant c'est que euh, en fait on peut voir un phénomène similaire pour euh, au moins trois des, des plus forts séismes observés dans les de dernières dix années. nous avons parlé du séisme de Sumatra nous venons de parler du séisme de Toroku. Et il y a un troisième, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est le séisme de Maule au Chili, qui a une magnitude 8,8 en 2010. Et dans les trois cas, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a la fosse ici en pointillé, pour montrer la fosse. Dans le cas de Sumatra et du Chili, le pendage de la faille est vers l'est ou le nord-nord-est. Dans le cas du Japon, le pendage est dans l'autre sens. Mais donc, donc la partie superficielle, c'est la partie jaune dans tous les cas, et la partie plus profonde, c'est la partie bleue. Et dans, les, et dans les trois cas, on a, obs on a, on a observé peu de, peu de déplacements, euh, un glissement faible et plutôt euh, une forte euh, radiation euh, à courte période. Et par contre, euh, donc, près de la fosse, les euh, euh, L'énergie le, le dégagée la plus forte, mais euh, avec euh, euh, donc peu d'énergie à courte période et euh, zone donc à forte, à forte géné... qui engendre euh, fortement euh, le tsunami. Alors voilà, Alors j au... je vais finir là pour dire qu'il y a eu aussi le séisme de Gorka, un séisme un peu plus faible. Donc, le séisme donc, qui a menacé la ville de Katmandou, qui a créé des dégâts dans la ville de Katmandou ici, euh, dans l'Himalaya, magnitude euh, 7,8, en 2015. Et euh, là aussi, on a eu la même observation que l'énergie haute fréquence euh, s'est produite euh, près de... La l'hypocentre euh, est en, en bas. Hein, donc euh, Là, vous avez une zone de subduction. C'est enfin, pas une zone de subduction, c'est une zone de convergence, une plaque... Plaque indienne qui plonge sous l'Eurasie euh, au Tibet. Et vous avez aussi, donc, euh, plus grande profondeur, l'énergie dégagée à haute fréquence et euh, elle s'est propagée euh, vers, vers l'est dans ce cas-là. Et alors, ce qui est intéressant, je, pas pu, je ne peux pas vous montrer le film, mais on voit aussi donc, la propagation de l'énergie la, de la, haute fréquence, donc en fonction du temps, ici vers le sud-est, euh, et la rupture elle-même. Qui couvre une plus grande zone, avec donc une rupture de plus basse fréquence, plus près de la surface. Alors, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas, mais j'ai vu récemment un film montrant la réaction des, des gens à Katmandou lorsqu'a eu lieu le séisme. Ils sont, on, on les voit marchant sur la place, ils sont affectés, on les voit un peu déconcertés. Dé mais en fait, euh, les dégâts ont été relativement faibles. Et ceci parce que, justement, les hautes fréquences ont été engendrées, euh, générées dans la partie profonde qui était plus loin de la ville de Kathmandou, heureusement. Voilà, donc euh, je vais arrêter là. Je suis désolée, j'ai pris 5 minutes de trop aujourd'hui. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr